0: One, two, micro-check. Ça marche ou pas Ok. Paix, peace et salam. Bienvenue dans notre TNU-sphère. Bienvenue chez TNU. C'est Noor Tuendera. Je vais encore une fois aujourd'hui te parler des pensées que j'ai pu collecter et des miennes. Et j'espère que cela va te plaire. Merci d'être avec moi. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ma voix dans les méandres de la vie d'ici-bas. C'est parti pour une édition spéciale Ramadan. Le Ramadan 2023, 1444 si je ne me trompe pas, arrive à sa fin. Et subhanallah, euh, il est pour ma part venu m'apporter beaucoup, beaucoup de sagesse que j'aimerais partager avec vous. Donc euh, voilà, la première partie ça va être expectation. Encore une fois, toutes les personnes qui sont sur ce podcast devraient être bilingues. <rire> Bref. Ce qui est sûr, euh, c'est que j'ai envie de vous parler de parfois dans la vie à quel point on peut euh, avoir énormément d'attentes sur certaines choses. Et que ces attentes-là découlent parfois à certaines peurs ou à d'autres comportements. Pour m'expliquer un petit peu plus, c'est-à-dire que ce ramadan arrive et euh, je me disais « Ouais, ce ramadan ça va être trop bien, je vais faire plein de choses, tienne live tous les jours <rire> » et en fait, je vais aller faire Taraoui tous les soirs comme l'année dernière, oh là là, en plus je vais lancer mon livre, Rahma cœur. vous qui n'êtes pas au courant, j'ai écrit un livre, <rire> et euh... Et je me disais, ça va être trop bien, je vais pouvoir faire la pub de mon livre, je vais faire des podcasts, je vais faire des lives, je vais faire des événements privés, on va tous se retrouver sur Zoom. Et euh, patating patata, me voilà au bout du troisième jour du Ramadan immobilisé par mes douleurs de dos. Je souffre d'une lombargie et euh, qui découle à une sciatique sur les deux derniers tissus de ma colonne vertébrale qui me cause euh, certains torts, mais bien sûr beaucoup plus de bénédictions. Et on le verra un peu plus tard. Pour commencer, donc cette première partie, ça a été euh, quelque part euh, l'immobilité qui m'a poussé à me dire « Ok, comment je fais ?»« Comment je fais J'avais prévu tellement de choses. » Et aussi, parallèlement à ça, qui est aussi, je me rends compte là en parlant, qui est aussi euh, pas, euh, pas absurde, mais euh, pff, un peu ironique, c'est que finalement, cette année, j'ai pas tant préparé que ça, mon ramadan comparé à l'année dernière. L'année dernière, j'avais un carnet, j'avais tout écrit, j'avais tout prévu. Je m'étais inscrite à des cours euh, que je suivais euh, chaque euh, cinq fois par semaine. Euh, j'étais très impliquée géographiquement, j'étais proche de ma famille. Ce n'était pas le cas, donc j'ai dû apprendre à, re, euh, à redécouvrir aussi euh, une certaine aisance, un certain rythme, parce que euh, les choses ont changé, que je n'étais pas dans la même disposition que l'année dernière. Et j'ai voulu... Euh, Quelque part, je pense, sans me l'avouer, prendre les choses de façon euh, douce euh, parce que j'avais peur de me surestimer et de préparer trop et de ne pas pouvoir tenir le rythme. Donc finalement, je, 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 je suis allée dans l'autre extrême et je n'ai rien préparé. Et euh, c'était un peu une erreur de ma part parce que je suis une personne qui a besoin de cadre. J'ai pas mal besoin de cadre, je le sais. Je tombe vite dans les extrêmes. <rire> Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis mobilisée, bon bah je peux pas jeûner, bah ok bah ok. Bah non, c'est toujours le ramadan. Et donc ça a été un challenge pour moi. Euh, quelque part de me dire face, face à ce vent qui n'était pas prévu, comment je fais. Face à.. Face à la tornade, face au. Bah face, face au vent. Comment on fait face au vent J'ai l'impression d'avoir reçu des vents venus d'ailleurs. Euh, que je n'attendais pas aussitôt, que je n'attendais pas du tout. Et finalement, on sait quoi faire face à la pluie, parfois. On comprend qu'il faut, bre... qu faut la laisser abreuver les sillons de notre foi. Mais que faire face au vent Que faire face au vent Donc voilà, je me retrouve... Euh immobilisée. Et euh, première question, premier point de ce podcast, je me dis, ok, cette immobilité, je la connais parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je suis immobilisée dans une nouvelle situation. Euh, en plein mois de Ramadan, je me sens euh, bizarre parce que d'un côté, je me sens limitée. Bien sûr, je ne peux pas, je ne suis pas libre de mes mouvements, je suis dans une souffrance assez aiguë. Alhamdoulilah, mais d'un autre côté, je me sens tellement reconnaissante. Parce que je me dis, finalement, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que même une aiguille qui viendrait piquer un musulman ne le ferait pas sans l'expier de ses péchés. Alors qu'en est-il que cette douleur dans ces nuits divines Qu'en est-il de, de cette incapacité quand les anges nous entourent et que euh, le mal est éloigné de nous Finalement, dans, dans, dans ma douleur face contre terre, je trouve la paix. Je trouve la paix. Premier, euh, premier point de ce podcast, le vent est une bénédiction. Le vent est une bénédiction. Même quand il est fort, même quand il est froid, même quand il est pluvieux, même quand on ne comprend pas. Le vent est une bénédiction. Il porte en lui plein de minéraux, il nous permet de, de nettoyer notre air, il permet de menacer, de soulager, de se rappeler... Euh, de balayer alors euh, laisse le vent balayer ton cœur. laisse le vent dépoussiérer ton âme le vent est une bénédiction et finalement euh, je me retrouve donc euh, à être dans l'incapacité de jeûner pendant 10 jours. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire bon, Premièrement, je ne peux pas faire grand-chose parce que j'ai mal. Et je m'autorise à dormir. J'ai énormément dormi et je ne suis pas du tout une marmotte. Donc c'était assez, euh, assez différent en fait pour moi. Et je me rends compte que finalement, mon corps avait besoin de ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir profondément récupéré, d'avoir profondément laissé mon corps et mon âme se ressourcer, même si j'en ai pas eu... Euh, 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 comment, te, comment vous dire, c'est comme, comme un médicament, en fait, il n'était pas sucré. j'ai pas vraiment eu l'impression de sentir les bienfaits de ce Ramadan dans les médias, mais maintenant qu'il arrive à sa fin, je sens que je suis reposée, je sens que je suis apaisée. Je suis prête, en fait, à voir la suite euh, des événements se présenter à moi. Et euh, je trouve ça assez euh, impressionnant même de le dire à voix haute et d'enregistrer ce podcast, parce que sur le coup, ben, quelque part, euh, J'étais déçue de moi. J'étais déçue de moi. Et subhanallah, j'ai écrit un livre. J'ai appelé rahmat en cœur pour justement aider les gens à méditer pendant 30 jours de Ramadan et à se rester connectés Et je n'ai ouvert mon propre livre que 15 jours après le début du Ramadan. Vraiment pour le lire. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a ému Et je me suis dit, euh, subhanallah, il y a des fois, bah, de toute façon, le plan de Dieu est... est, est et au-dessus de nous, hein. Mais je me suis dit, il y a des fois, on fait des choses parce qu'on pense vouloir le faire pour les autres. Et finalement, c'était nous qui en avions besoin le plus. C'est comme celui qui donne. Tu donnes, mais tu... ce que tu fais quand tu donnes, c'est te sauver toi-même. C'est t'apaiser toi-même. Ce que tu fais quand tu... quand tu pries, quand tu offres ta prière. C'est un terme que j'aime beaucoup. Quand tu offres ta prière en espérant qu'Allah l'accepte. C'est à toi que tu fais du bien parce que Dieu n'a pas besoin de toi et personne n'a besoin de toi. <rire> Assez ironique parce que je dis tout le temps, nous avons besoin les uns des autres. Oui, nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin euh, de relations humaines, de de sentir vraiment l'humanité en nous, de ressentir ses émotions, de les partager, de naviguer sur cette terre. Mais quelque part, nous ne sommes garants de rien ni de personne. Nous avons des responsabilités, oui, comme la mère est responsable de son enfant, comme le père est responsable de sa famille et de ses enfants. Mais finalement, nous ne sommes pas garants de la réussite de cette responsabilité. C'est comme le médecin qui donne ses prescriptions, mais la guérison appartient à Dieu. Alors finalement, nous avons besoin les uns des autres, oui, il est nécessaire de faire jouer la communauté, il est nécessaire de, de faire vivre ces liens humains, surtout dans ces temps qui, qui nous font nous séparer par des écrans et par des distances qui, qui sont finalement si proches euh, d'une table à l'autre, on ne, on ne se parle plus lorsqu'on lorsqu mange, et quelque part aussi, bah, ces réseaux aussi apportent des connexions qui sont incroyables, ça hein. c'est indéniable, mais... Dans ce monde-là, les, les vraies relations humaines doivent vivre. Se regarder dans les yeux et rire, ça n'a pas de prix. Se balader sous, sous un soleil ou euh, sous une brise douce, ça n'a pas de prix. Donc quelque part, deuxième leçon de ce podcast, euh, les vents peuvent être fougueux, euh, mais il y a les vents chauds, il y a les vents doux, il y a le vent on, auquel on ne prête pas attention mais qui est tout le temps présent et qui nous permet de, de respirer quelque part parce qu'il fait circuler cet oxygène. Donc on a besoin les uns des autres, mais finalement nous ne sommes garants de rien. Finalement nous ne sommes euh, responsables vraiment que de très très peu de choses et on devrait se concentrer sur ces choses. C'est-à-dire d'abord nous-mêmes et euh, Dieu merci parce que si on était vraiment les seuls responsables euh, de nos amis, de nos familles, de, de l'être aimé ou, ou de toutes chose, eh ben, on serait bien dans la mouise parce que... <rire> C'est très, très difficile. On n'est même pas capable de penser à respirer. <rire> Alors bon. Mais Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. En tout cas, ce ramadan a été pour moi vraiment un grand rappel et j'ai voulu par le partager dans ce, dans ce mini-podcast. Donc la deuxième, la deuxième euh, leçon ou le deuxième point de ce podcast, c'est que parfois le vent, le vent est doux, le vent est chaud. Et... Euh, on ne se rend pas forcément compte de la douceur de ce vent, euh, de la température ambiante et à quel point elle est agréable. Voilà pourquoi parfois il faut que le vent soit fougueux, un peu plus froid, un peu plus chaud, pour qu'on se rende compte que finalement, lorsqu'il fait simplement son travail, il mérite aussi, euh, aussi d'être salué et remercié. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas les bienfaits qu'ils ne sont pas là, pas parce que tu ne palpes pas l'air, que tu n'en as pas besoin pour respirer. Troisième point de ce podcast, partir avec le vent. Parce que finalement, le vent nous parle de voyage, le vent nous susurre euh, plein de choses. Et euh, si ce vent, c'est comme ces nuits bénites, et comme ce temps qui passe, et ce ramadan qui vient et qui finit. Dans ce cas-là, notre belle invitée s'en va, il nous a laissé de beaux cadeaux. Et finalement, est-ce qu'on ne partirait pas en voyage avec lui Est-ce qu'on ne laisserait pas notre âme continuer à jeûner quelques jours, à aimer le goût euh, euh, des choses simples des prières en groupe euh, de la lecture du Coran et euh, quelque part, est-ce qu'on ne chercherait pas nous aussi, non pas à voler comme l'oiseau parce que nous n'avons pas été euh, créés pour ça, peut-être peut-être simplement se balader, suivre les vents et observer ces ailes qui battent et qui tiennent sans avion à réaction sur le tutu chapeau pointu <rire> et sans réacteur Finalement, que nous soyons les propres acteurs de cette balade et qu'on essaye peut-être, bien qu'on ne contrôle pas les vents qui, nous, qui partiront, mais qu'on qu garde de belles leçons de tout ça et qu'on puisse observer les choses qui sont là d'un autre œil. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre « Rahman dans cœur » parce que je souhaite que les gens puissent observer la création et se poser des questions, comme je vous pose des questions sur le vent, sur l'air, sur l'invisible et le visible. Subhanallah L'air, c'est la chose la plus invisible et finalement, c'est l'essence même. De notre vie sur terre. Sans air, nous mourrons. Sans eau aussi. Mais voilà, l'air rentre et sort de nos poumons, subhanallah. On ne le voit pas. Et pourtant, quelque part, euh, le corps y croit. <rire> et l'âme aussi. Je sais que lorsque je respire, mon cœur pompe. Alors, est-ce que je sais que lorsque je récite, mon âme s'apaise Lorsque je donne, le paradis se rapproche Lorsque je loue, je suis entendu Lorsque je demande pardon, je suis pardonné prenant conscience de tout ça. En tout cas, voilà ma leçon de ce ramadan. J'ai appris à aimer le vent. J'ai appris à aimer le changement du temps. J'ai appris aussi à, à accepter de ne pas être épuisé, apprécié, et à accepter le bénéfice des choses que je n'embrasse pas de ma connaissance. Ce n'est pas parce que je ne me rends pas compte des bienfaits tout de suite que je ne me ressens pas totalement apaisée. Que le bien n'a pas été fait, que je n'ai pas été pardonné, que je n'ai pas été euh, apaisé, que je n'ai pas été illuminé, que Ramadan n'a pas été là. Ramadan était là et j'ai fait ce que j'ai pu. Et je demande à Dieu de nous prêter vie, qu'on puisse voir un autre Ramadan pour faire encore mieux. Le temps passe, les jours ne se ressemblent pas. Et heureusement, <rire> je pense que je n'ai jamais vu deux fois le même ciel, même lorsqu'il était blanc. Donc voilà, un tout petit, tout petit, tout petit podcast que j'avais extrêmement envie de partager avec vous parce que je pense que j'ai trouvé des choses assez précieuses en suivant le vent durant ce ramadan. J'espère qu'il a illuminé vos cœurs, vos esprits, vos maisons et vos mosquées et que chaque fois que vous observerez le vent, que vous le sentirez, que vous vous rendrez compte que vous respirez, simplement sentir peut-être l'air circuler, que c'est un petit bout de ces nuits bénites qui sont toujours avec nous et qui ne nous quittent en fait jamais, c'est à nous de lever le ciel et d'observer l'oiseau qui vole et de faire partie des doués d'intelligence de ceux qui méditent et qui réfléchissent sur la création qui est un support de réflexion inépuisable je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère vous revoir vous réentendre, vous croiser vous apprécier euh... <rire> j'espère beaucoup de choses J'espère que TNU sera un bien, j'espère que ce podcast vous apportera du bien, j'espère qu'on se croisera un jour et j'espère surtout avoir été utile. Paix, peace et salam.